0: Bendiciones a todos, es una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Estamos llegando a miles y miles de personas a través de diferentes plataformas. Doy gracias a Dios por las diferentes radios, las diferentes plataformas que permiten que podamos llegar a muchos hogares, a muchas oficinas y a mucha gente. Hoy me siento verdaderamente entusiasmado, alegre, porque estamos compartiendo esta serie y créanme que ha sido de mucho provecho para mí en lo personal. Hablar del tiempo, hablar de ser entendidos en los tiempos, ha sido un gran alimento para mi espíritu, para mi alma, el poder discernir este tiempo, el poder entender lo que está sucediendo y sobre todo fortalecernos en la palabra de Dios deseo con todo mi corazón que tú también apliques estos principios espirituales y que pueda ser fortalecido con la poderosa palabra de dios vamos a entrar de lleno al mensaje quiero darte el título de este episodio número 23 de la serie entendidos en los tiempos y el título de este mensaje es el tiempo y el espacio vamos a hablar acerca del tiempo vamos a hablar acerca del espacio no desde el ámbito necesariamente científico físico sino bien desde el ámbito espiritual y bíblico aunque te voy a dar algunos conceptos y algunas cosmovisiones de algunos personajes históricos que han tenido una visión una idea acerca de lo que es el tiempo y el espacio obviamente hay muchas teorías al respecto pero la palabra de dios nos da certeza en cuanto a la información antes de compartir la palabra de dios quiero que hagamos una oración para que dios sea quien nos dirija padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra gracias por concederme el privilegio de compartir este mensaje gracias por tu unción, por tu presencia, gracias por la sabiduría, la inteligencia y la ciencia que tú nos das, que es un regalo, que es un don perfecto que viene de ti Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos permita ser entendidos en los tiempos, que podamos nosotros ser de bendición para miles y millones de personas a través de estos mensajes. Bendice a cada oyente, bendice a cada hombre cada mujer que nos escucha a través de la radio bendice a cada anciano cada joven cada niño abre nuestro entendimiento abre nuestros ojos que podamos ver que podamos entender en el nombre de jesús te pido que tu espíritu santo sea sobre mi vida purifícame de todo mal purifícame de toda imperfección ayúdame a ser mejor en el nombre de jesús te lo pido te doy gracias y me encomiendo a ti en este mensaje para que tu palabra cumpla el propósito por el que ha sido enviada que tu palabra dé fruto al ciento por uno en el nombre de jesús amén aleluya el tiempo y el espacio qué tema tan interesante quiero leerte una definición muy importante que dice de la siguiente manera Tiempo y espacio El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo como dos conceptos inseparablemente relacionados En este continuo espacio-temporal se representan todos los sucesos físicos del universo de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas la expresión espacio-tiempo ha devenido de uso corriente a partir de la teoría de la relatividad especial, formulada por Einstein en 1905, siendo esta concepción del espacio y el tiempo uno de los avances más importantes del siglo XX en el campo de la física. De acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no puede estar separado de las tres dimensiones espaciales, sino que al igual que ellas, este depende del estado de movimiento del observador. Por ejemplo, alguien que viaja al 90% de la velocidad de la luz percibe el tiempo diferente de alguien que viaja al 1%. Esta idea también se puede explicar, por ejemplo, cuando se ve una película. La persona ve la película y ve el movimiento de manera rápida o de manera lenta, pero la película está hecha de una serie de fotos y esas fotos vienen en movimiento y van mostrando diferentes fotografías, valga la redundancia, diferentes movimientos y entonces en nuestra mente se va captando la película. Pero si nosotros viéramos la naturaleza, lo que se mueve alrededor a manera de fotografías, veríamos también todo en cámara lenta. Es decir, que la percepción o el observador es quien define también el tiempo. Lo que decía Albert Einstein, alguien que viaja al 90% de la velocidad de la luz, percibe el tiempo diferente de alguien que viaja al 1%. El tiempo también tiene que ver con la percepción, según la teoría de Albert Einstein. En esencia, dos observadores medirán tiempos diferentes para el intervalo entre dos sucesos. La diferencia entre los tiempos medidos depende de la velocidad relativa entre los observadores obviamente si además existe un campo gravitatorio también dependerá la diferencia de intensidades de dicho campo gravitatorio para los dos, en este caso los dos observadores tienen diferentes percepciones en base a la percepción en base al campo gravitatorio donde se encuentran esto de alguna manera es un factor preponderante para que cada observador tenga una mirada y una interpretación diferente es importante señalar que en la física el campo gravitatorio o campo gravitacional es un campo de fuerzas que representa la gravedad si se dispone en cierta región del espacio una masa el espacio alrededor adquiere ciertas características que no disponían cuando estaban en otro lugar el campo gravitatorio también se puede definir de la siguiente manera se llama campo gravitatorio o campo gravitacional al conjunto de fuerzas que representa en física a lo que comúnmente denominamos como fuerza de gravedad una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo la fuerza gravitatoria es una fuerza atractiva entre objetos masivos los campos gravitacionales fueron durante muchos años de naturaleza eminentemente teórica, comprendidos por la física clásica, newtoniana, como un campo vectorial y por la física relativista como un campo tensorial de segundo orden. Pero el descubrimiento en 2016 de las ondas gravitacionales por parte de los científicos del experimento Ligo parece arrojar nuevas luces en esta materia. Todo esto ha sido teoría. Y la definición termina diciendo lo siguiente. El trabajo de Minkowski probó la utilidad de considerar el tiempo como un ente matemático único y continuo que se puede entender desde una perspectiva pseudoclidiana, la cual considera al universo como un espacio de cuatro dimensiones formado por tres dimensiones espaciales físicas observables y por una cuarta dimensión temporal. Más exactamente, una variedad lorenciana de cuatro dimensiones. Un caso simple es el espacio-tiempo usado en relatividad especial, donde al combinar espacio y tiempo en un espacio tetradimensional se obtiene el espacio-tiempo de Minkowski. Esto es una teoría y de alguna forma se cree que el tiempo y espacio puede modificarse desde otro campo gravitacional hay teorías también de que si una persona se mueve a través de un hoyo negro puede aparecer en otro tiempo son teorías nadie ha podido comprobar verdaderamente que lo que se está diciendo por parte de la ciencia sea veraz son teorías dichas por grandes científicos y pensadores, pero la escritura también señala lo siguiente. En 1 Timoteo capítulo 6 verso 20 escribe el apóstol Pablo a Timoteo y dice, Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, es decir, la ciencia no debería llamarse así porque muchas teorías no tienen fundamento. Son solamente teorías, fábulas, planteamientos que no tienen fundamentos. Es decir, la teoría no es práctica. De la teoría a la práctica hay una gran distancia en muchas cosas que la ciencia propone como teoría. Pero este no es el tema de hoy vamos a hablar lo que dice la escritura en la historia de la humanidad ha habido muchas teorías sobre el tiempo y el espacio se ha pretendido asegurar que puede crearse la máquina del tiempo cuántos hemos escuchado eso cuántos han escuchado acerca de los viajes en el tiempo hay películas volver al futuro los viajeros en el tiempo time cop el policía del tiempo bueno cuántas películas pero también son teorías, son películas, son leyendas, son fábulas, lo cierto es que en esos terrenos nadie puede adentrarse, pues son los terrenos que solo le corresponden a Dios, como no existe la máquina del tiempo, también está comprobado que el hombre no puede vivir más de 120 años, aún los que han asegurado que vivieron más de 120 años, no pueden comprobarlo en realidad, veamos lo que dicen las sagradas escrituras en génesis capítulo 3 y verso 22 y quiero decirlo recientemente vi un documental y allí hablaban de diferentes estrategias que el hombre ha planteado para poder encontrar el santo grial el poder vivir eternamente que este ha sido uno de los mayores anhelos del hombre la eternidad sin embargo todos sabemos que el error de Adán de no haber comido el árbol de la vida sino el árbol de la ciencia del bien y del mal introdujo a la muerte a través del pecado en la tierra por esto Dios aseguró que el árbol de la vida nadie pudiese comerlo sino a través de Jesús Jesús es el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino a través de él por lo tanto es importante decir que aunque el hombre se proponga grandes estudios grandes teorías grandes proyectos en esos terrenos solamente dios puede gobernar en este documental que veíamos hablaban de cómo el oxígeno va oxidando las células del cuerpo y va generando un envejecimiento por esto la mayoría de países que tienen una cultura o una dieta del mediterráneo que consiste en una disciplina en cuanto a los alimentos que se consumen. Esta dieta está conformada por agua, pescado, huevos, carne fresca, productos lácteos, cereales, alimentos, aceite de oliva, vitaminas como la vitamina E, la vitamina C, etc. Las semillas sobre todo, los frutos secos. Estos alimentos que son antioxidantes evitan la oxidación del cuerpo internamente y externamente, lo que concede al hombre, a la mujer, poder vivir con una mejor calidad de vida. Las personas que no cuidan su alimentación, lamentablemente van destruyendo su cuerpo de manera más rápida. La gente que toma gaseosas, que toma eh, productos Dañinos. bueno en este caso hablemos de, de grasas saturadas eh, lo que son también azúcares todo esto que, que daña el cuerpo todo esto inicia a través de la alimentación si no tenemos el cuidado pues vamos destruyendo nuestro cuerpo que es el instrumento o el vehículo con el que nos trasladamos nuestra casa móvil prácticamente es nuestro cuerpo en este documental hablaban de que en países como Gran Bretaña han habido ya varias personas que llegan a más de 100 años en los últimos años han habido por lo menos 50 personas que han vivido más de 100 años y se están proponiendo mayor longevidad de hecho la reina les manda una felicitación a las personas que llegan a vivir más de 100 años y había un testimonio de una mujer que dijo que vivió 122 años, aunque no se pudo comprobar. En el estudio, el mismo documental señala que no hay seguridad de que la mujer haya vivido 122 años, pero por lo menos 120. Entonces, la escritura se cumple. Lo que dice Génesis 3.22. Vamos a leer Génesis 3.22 y Génesis 6.3 para hacer referencia de lo que estamos hablando entonces el señor dios dijo he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre todos conocemos que dios puso querubines y una espada encendida que está girando la escritura dice que gira por todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida ahí es donde entendemos que a dios solamente le competen estos caminos a dios solamente le corresponde decir quién puede comer de ese árbol de la vida por esto lo decía jesús es el camino la verdad y la vida a él sea la gloria la honra y el reconocimiento aleluya génesis capítulo 6 y verso 3 dice entonces el señor dijo mi espíritu no luchará para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne serán pues sus días 120 años por esto la ciencia nos demuestra que la palabra de dios es veraz porque los científicos se han dado cuenta que no han habido personas que vivan más de 120 años y las que dicen que han vivido más no pueden comprobarlo no hay registros argumentan que viven ya a los 120 y tantos años pero no lo pueden comprobar no lo pueden mostrar fehacientemente que así sea por ejemplo mi abuela decía tengo 84 años y tenía 79 pero ella decía que no correspondía a las fechas pero esto pasa también con las personas que aseguran que han vivido más de 120 años la palabra de dios no puede ser quebrantada lo que la escritura dice así es san juan capítulo 3 dice en el verso 3 en adelante respondió jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de dios nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió nicodemo y le dijo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! El único que puede darnos vida eterna es Dios. A través de Jesucristo, a través de su vida, a través de Él podemos tener vida eterna. La palabra clave número uno es Dios es dueño del tiempo y el espacio no es el hombre nadie puede entrar a los lugares a donde Dios dijo este lugar es exclusivamente para aquellos a quienes yo quiera adentrarlos es decir así como Dios puso querubines a guardar el árbol de la vida y nadie puede entrar allí así hay terrenos donde nadie puede entrar dios es el dueño del tiempo y el espacio es la primera palabra clave ahora voy a compartirles la segunda palabra clave y esto tiene que ver con la experiencia del apóstol pablo vamos a ir a la escritura y quiero decirte que el tiempo y el espacio es algo que no tiene que ver con algo comunitario es decir el tiempo y el espacio es individual no todos estamos en el mismo espacio ni todos estamos en el mismo tiempo esto es una revelación espiritual y seguramente los científicos se podrán dar cuenta que no todos aunque estamos en la misma tierra no todos estamos en el mismo espacio y en el mismo tiempo porque hay muchas diferencias y hay muchos factores que marcan ese cambio te voy a mostrar lo que dice la escritura y vamos a ir al libro de Hechos capítulo 22 verso 6 en adelante. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres Señor? y me dijo yo soy jesús de nazaret a quien tú persigues y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y dije qué haré señor y el señor me dijo levántate y ve a damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas hechos 26 dice verso 12 en adelante esta es la razón por la que fui comisionado por los jefes de los sacerdotes para ir con plenos poderes a Damasco. Me hallaba en camino, majestad, cuando a eso del mediodía vi una luz del cielo más brillante que el sol, cuyo resplandor nos envolvió a mí y a mis compañeros de viaje. Todos caímos al suelo y yo escuché una voz que me decía en arameo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te va a resultar duro dar coces contra el aguijón entonces pregunté quién eres señor y el señor respondió soy jesús a quien tú persigues anda levántate y ponte en pie me he aparecido a ti para hacerte mi servidor y para que des testimonio de haberme visto y de lo que aún tengo que mostrarte yo te libraré del pueblo judío y también de las naciones extranjeras a las que he de enviarte para que les abran los ojos del entendimiento les hagas pasar de las tinieblas a la luz y del imperio de satanás a dios de este modo por medio de la fe en mí alcanzarán el perdón de los pecados y la herencia que corresponde a los que dios ha consagrado para sí verso 19 dice yo pues rey agripa no desobedecí aquella visión celestial sino que me dirigí en primer lugar a los habitantes de damasco y luego a los de jerusalén a los de todo el país judío y a los de las naciones extranjeras proclamando la necesidad de convertirse de volver a dios y de observar una conducta propia de gente convertida por esta razón me detuvieron los judíos cuando estaba yo en el templo y trataron luego de asesinarme pero he contado con la protección de Dios hasta el presente y no ceso de dar testimonio a pequeños y grandes, afirmando únicamente lo que tanto profetas como Moisés predijeron que había de ocurrir: a saber que el Mesías tenía que padecer, pero que sería el primero en resucitar de la muerte para anunciar la luz tanto al pueblo judío como a las demás naciones. ¡Aleluya! La palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra. Lo que enseñan los profetas, lo que enseñan los salmos. El Mesías que esperaban los judíos era un Mesías que había de reinar, pero no un Mesías que habría de morir para salvar a Israel. Pero la escritura nos da testimonio que era necesario que padeciera, que muriera en la cruz y que resucitara. Esto lo muestra toda la escritura, los profetas, los salmos, y la escritura se cumple. Pero lo que quiero señalar con esta... Segunda palabra clave es que mientras el apóstol Pablo tiene su encuentro, no necesariamente los que iban con él tuvieron un encuentro con Dios, porque esto es personal. El tiempo y el espacio es personal. Veamos lo que dice también Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. Si hay que seguir presumiendo, aunque me parezca totalmente inútil, pasaré a las visiones y revelaciones que me concedió el Señor. Conozco a un creyente en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si con cuerpo o sin cuerpo no sabría decirlo. Dios es quien lo sabe. Lo cierto es que ese hombre, repito, que no sé si con cuerpo o sin cuerpo, Dios es quien lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras misteriosas que a ningún humano le está permitido pronunciar. De alguien así podría presumir, pero en lo que me atañe... Solo presumiré de mis flaquezas, y eso que si quisiera presumir, no diría ningún desatino, al contrario, estaría diciendo la pura verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie se considere por encima de lo que ve o escucha de mí, a causa de revelaciones tan extraordinarias. El apóstol Pablo tuvo experiencias que tuvieron que ver con él, que fueron personales. Lo que él vivió fue en su tiempo y en su espacio. Por esto es importante señalar que muchas veces queremos que la gente entienda lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo pero el apóstol pablo señala que a pesar de que habían compañeros con él en ese encuentro con jesús la demás gente no entendió las voces ni tampoco tuvo la revelación la escritura no dice y todos los que iban con el apóstol pablo con saulo se convirtieron en discípulos la escritura no dice eso sino que fue un encuentro personal con Dios cara a cara la palabra clave número 2 es la siguiente el tiempo y el espacio es personal ahora quiero compartirte lo que dice Efesios capítulo 6 verso 13 al 18 y primera de Pedro capítulo 3 verso 10 al 12 y es importante señalar antes de leer estos pasajes que en medio de cualquier circunstancia en medio de cualquier situación nosotros podemos estar resguardados en el abrigo de dios nosotros podemos estar protegidos no porque estén hablando en los medios de comunicación de que se está viviendo una catástrofe una crisis quiere decir que todos van a estar en la misma situación porque cada persona tiene su tiempo y su espacio. Aún en el desierto, Dios les mandó maná al pueblo de Israel, nube de día y columna de fuego de noche, agua de la roca. A ellos no les faltó nada, porque la escritura se cumple, que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Yo quiero llevarte a una cosmovisión donde no importa el tiempo el espacio no importa lo que esté sucediendo si tú estás resguardado en dios dios te mantendrá firme en cualquier circunstancia en medio de la hecatombe tú estarás firme porque dios está contigo aleluya veamos lo que dice primeramente efesios capítulo 6 verso 13 al 18 y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos primera de pedro capítulo 3 verso 10 al 12 dice porque el que quiera amar la vida y ver días buenos es decir siempre aún en el día malo puedes ver días buenos y ver días buenos refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal estos dos pasajes nos hablan de que en momentos difíciles la armadura no necesariamente es una armadura física sino la armadura es un estilo de vida efesios 6 verso 13 al 18 nos habla de un estilo de vida firmes ceñidos los lomos con la verdad vestidos de coraza de justicia calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz teniendo la paz con todos tomando el escudo de la fe para que apaguemos los dardos del maligno tomando el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios orando en todo tiempo esto habla de un estilo de vida y primera de pedro capítulo 3 verso 10 al 12 dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos refrena su lengua de mal y sus labios de hablar engaño se aparta del mal y hace el bien busca la paz y la sigue porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¡Aleluya! Si nosotros aprendemos a ponernos la armadura como un estilo de vida, entonces vamos a ser librados en el día malo. La palabra clave número 3 es la siguiente: la armadura es estilo de vida. Las tres palabras clave que te he compartido hoy son: Dios es dueño del tiempo y el espacio el tiempo y el espacio es personal y la armadura es estilo de vida oramos al señor padre amado te doy gracias por este tiempo por tu palabra gracias por tu misericordia que es eterna gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros bendice a cada oyente a cada hombre a cada mujer que nos escucha a través de la radio a través de internet padre amado hemos entendido que tú eres el dueño del tiempo y el espacio hemos entendido que el tiempo y el espacio es personal tú puedes tratar con cada persona en base a tu tiempo y a tu espacio que debemos respetar el tiempo y el espacio de cada quien porque el trato es personal contigo pero también hemos entendido amado dios que la armadura es un estilo de vida si nosotros estamos apegados a ti si guardamos nuestros labios de mentira de hablar mal y hablamos lo que es bueno lo que es correcto veremos días buenos tú has puesto en nuestra boca la vida y la muerte por lo tanto hablaremos vida hablaremos bendición hoy decidimos caminar en tu presencia caminar en tus caminos para que nuestro tiempo y espacio sea transformado y para que podamos transformar el tiempo y el espacio de los demás con nuestra conducta y con nuestra forma de ser con nuestra oración vamos a usar la armadura como estilo de vida para estar firmes en el día malo te damos gracias señor en el nombre de jesús y te damos a ti el reconocimiento toda la gloria y toda la honra es para ti porque tú lo mereces en el nombre de jesús amén Aleluya